0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring desde San Martín de Torres en Lima, Perú. 85 kilos de pura sensualidad. El podcaster número uno de la podcastosa nacional. Con ustedes, el Cola. Bienvenidos a este nuevo programa donde voy a estar eh, haciendo breves reseñas acerca de la lucha libre nacional y los eventos que vamos a tener finalmente este año. Luego de eh, dos, dos años sin lucha libre en el Perú, finalmente Gladiadores dice presente y se anima a hacer un evento. No, claro, no sin dificultades pues que cabían esperarse debido a las condiciones en las que estamos viviendo. Aún estamos lidiando con las secuelas de la pandemia, todavía no nos hemos deshecho de ella. Sin embargo, pues... La gente de Gladiadores se compró el pleito y se animó a hacer un evento. Y ahí estuve yo. Y bueno, no estuve solo. Fui con mi gran amigo Daniel Tucto del podcast Por las Rutas de la Curiosidad, con el que también hago el podcast de Supergenios, dedicado a H. Y me dio una perspectiva muy interesante, porque era la primera vez que Daniel veía lucha libre en vivo. Entonces, había muchas cosas que yo podía dar por sentado... Y que él estaba viendo por primera vez y quizá no le quedaban tan claras. Entonces me ayudó a entender mejor qué cositas podrían ajustarse para que un próximo evento pudiese ser un poco más, digamos, inclusivo con gente que nunca ha visto Lucha Libre y no conoce la historia de gladiadores. Fuera de eso, fue un evento entretenido. Eh, me gustó mucho, había mucho feeling, ¿no? porque han pasado dos años, ¿no? entonces se extrañaba muchísimo ese ambiente, se extrañaba la gente que íbamos a ver dentro y fuera del ring y bueno, como todo evento de gladiadores empezó a la hora, yo llegué unos 10 minutos antes de que empezase estoy casi seguro que me pidieron mi carnet al ingresar, por algún motivo no lo recuerdo, estoy casi seguro eh, me echaron halcón en las manos, no me tomaron temperatura eh, lo que sí recuerdo es que no verificasen que mi carnet y mi DNI coincidieran como sí se está haciendo en algunos otros lugares ahora menciono esto porque eh, uno de los objetivos de gladiadores era tomar todas las previsiones de salubridad y protocolos necesarios para poder garantizar la seguridad del público y de los luchadores eh, creo que cumplieron con lo que tenían que hacer eh, de todas maneras yo me sentía mucho más cómodo eh, en este local que es un local abierto, tenía muy buena ventilación a comparación del Danzac Arena que está en Surquillo que es un lugar más cerrado ¿no? eh, y creo que al menos para mí yo, yo no me sentí expuesto ni en peligro en ningún momento ¿ya? y creo que al público tampoco se sintió así tampoco le importó mucho ¿no? así que en términos de los cuidados que tuvieron me pareció adecuado antes habían posteado temprano en la mañana que los luchadores habían estado haciendo pruebas de descarte de COVID para asegurarse que todo estaba bien. Bueno, empezamos puntuales, o casi puntuales, quizá un par de minutitos pasadas las 4, que era la hora en que tenía que empezar el evento. Pero igual, un par de minutitos comparado con <ríe> otras empresas y otros eventos donde se han tardado literalmente horas, pues ni se siente. El evento empieza con Raúl Chamorro, gran amigo mío, subiendo al ring para dar la bienvenida al público eh, y dar unas palabras muy muy emotivas con respecto al regreso de gladiadores y de la lucha libre a los que la gente pues respondió bastante bien uh, Sí tengo que mencionar que hubo un momento que creo que era el, el momento más emotivo de esta presentación en el que Raúl pide a la gente que se ponga de pie para poder rendir un homenaje a todas las personas que habíamos perdido durante la época de pandemia. Eh, me resultó emotivo, estoy seguro que para muchas otras personas debe haber sido aún más eh, emotivo. Yo tuve la suerte de no perder a nadie, no he perdido amigos cercanos ni familiares en la pandemia, pero estoy seguro que mucha gente sí, eh, y no solo el público, sino también los luchadores. Fallecieron algunos luchadores familiares de gente involucrada en la lucha libre, gente del público y, y demás, ¿no? gente que, que, que era fanática de la lucha y me pareció bastante respetuoso un bonito gesto ¿no? el que se hiciese sonar la campana 10 veces en honor a las personas que habían desaparecido en, en esta época el problema fue que cuando íbamos ya por el segundo campanazo eh, se escuchó claramente a Mingo eh, gritando a los, a los luchadores que estaban en el backstage, ¿no? que salgan. no Decía algo así como, oye, ya salgan, ya están todos afuera, que hacen acá, salgan, salgan. Y se escuchaba todo eso cuando estamos ya por el segundo campanazo. Y es recién que los luchadores empiezan a salir. no, Se forman alrededor del ring y acompañan el resto de las campanadas. Es un tema de organización que se puede... Se puede escapar, ¿no? Yo me imagino que con todo lo que han tenido que correr para poder montar el espectáculo en este colegio y luego tener que desmontarlo, todos los cambios, ¿no? El tema de protocolos, los nervios de volver a luchar frente a un público después de tanto tiempo, pues seguro eh, tuvo que ver con la descoordinación ahí. No me parece algo fatal ni algo, eh, digamos, que, que oh, que, que ofensivo, no, para nada, al contrario pero sí se sintió un poco cringe, un poco incómodo porque estábamos en medio de este momento muy solemne y como que te rompen la solemnidad ¿no? y, y en realidad ya no era muy necesario, ¿no? Porque si ya habíamos empezado y estaba la gente no participando de esto, de, de este momento y, y de repente cortan el feeling para que entren los luchadores, no simplemente pues si si ya no salieron en su momento pues no no era necesario salir tampoco creo que para ellos era importante estar ahí para algunos más que otros entonces se entiende que, que hayan salido a pesar de que ya le habíamos empezado pero pero igual no fue es, es un poquito incómodo <ríe> eh, o de repente si se olvidaron eh, quizá Raúl podría haber dicho, bueno y vamos a invitar a los luchadores a que nos acompañen y creo que tiene que ver con que falta alguien que, que esté viendo todo eso, ¿no? que tenga el guión de qué se va a hacer y pues sobre todo en un momento en el que están volviendo después de tanto Y que seguro tienen que ajustar algunas cositas Se necesita tener todo muy claro ¿no? Una pauta clara de ok, eso es lo que se va a hacer Que no haya demasiado espacio a la improvisación Sobre todo en un evento donde la gente está como que recién entrando en calor ¿no? <risa> Después de mucho Pero bueno, fuera de eso fue un, un bonito homenaje y finalmente empieza el evento Raúl regresa a la cabina de, de locución porque era la primera vez que el iba a transmitir un evento por streaming que me pareció una muy buena idea debido a que hay mucha gente que todavía no se anima a salir de sus casas para ir a un evento público o de repente por algún motivo no pudieron ir entonces lo pueden ver en vivo no he visto el streaming yo eh, estuve en el evento me han comentado que tuvo algunos problemas técnicos al inicio de la transmisión entonces son cosas que se pueden ajustar es la primera vez que lo hacen es completamente entendible eh, no sé si usaron un multicámara porque creo que me pareció ver a más de una persona con cámara dando vueltas de repente estaban grabando para después pero si fue una sola toma supongo que era la propuesta y querían probar qué tal les iba con eso eh, no estoy muy seguro de que también haya resultado Ojalá les haya ido bien y ojalá haya espacio de mejora porque es una muy buena alternativa el poder transmitir el evento por internet, ¿no? sobre todo para que lo vea gente de otros países. Pero antes, antes de empezar con las luchas, tuvimos una promo. ¿sale? Salieron, eh, bueno, lo que queda de DC's lucha. ¿no? En este caso, John Stambuk, Mingo y Reptil. Mancilla estaba en el evento Pero él estaba en el segundo piso Haciéndose cargo del audio o de la música No estaba en el ring No sé si volverá para el próximo evento Porque va a haber un próximo evento ahora en marzo No sé si se está tomando un año sabático Quién sabe Pero la cosa es que ahí teníamos a Isis Lucha Como ellos decían Improvisando, ¿no? dándole las gracias al público Saludando Y esto eh, sirvió para poder Digamos plantear En historia La lucha que van a tener más adelante Con Doctor Veneno Y con El Demonio 7 Antes de esto Aparecen Zero Y Armando Bates Zero ¿no? hablando de ser campeón Y bueno, bueno en realidad El que habló aquí fue Armando Bates Su manager Y tengo que decir que el personaje de Bates Me resultaba muy annoying, o sea, Muy molesto no me, no me gustaba el personaje entendía por qué estaba ahí pero por algún motivo no, no terminaba de empatar con él, sin embargo en este evento Armando Bates ha funcionado muy bien, o sea era, era molesto, era annoying pero era muy entretenido muy muy entretenido, al punto en que siento que muchas veces opacó al mismo cero, ¿no? que era el que estaba ahí parado al lado con el cinturón, era el campeón y aún así sentí que, que Armando Bates era el que tenía el rol protagonista Bueno, un intercambio de palabras Dimes y diretes ¿no? eh, Problemas con el audio, con el micrófono Lamentablemente por momentos se apagaba Entonces no se escuchaba muy bien Lo que decían los otros Creo que sin micrófono se escuchaba bien Para la gente que estaba ahí en el evento De repente para la gente que estaba por el streaming No Cositas que hay que ajustar, nada más Luego entran finalmente Doctor Veneno, Seven y anuncian que se han unido a la facción de cero. Se han unido a Armando Bates. Y ahora han reformado la plaga. La plaga es eh, o era una facción hill eh, O de los rudos. Que apareció en lwa Ahora. Me pareció un guiño chévere el que se llame en la plaga. Pero hay dos cosas que no me terminaron de cuadrar mucho. Primero. Yo no veo a cero como parte de la plaga. Creo que ese no es su estilo. La plaga que eran eh, Seven, era Killer, Doctor Veneno. Y por cierto, eh, un saludo para Killer que estuvo también ahí arriba apoyando con la cámara. Y, y le hicieron un guiño. La plaga tenía un estilo mucho más, no sé, punk. Más... Eh, más rebeldoso, más agresivo, ¿no? O sea, el, el look incluso es muy distinto a lo que es Cero, Entonces no estoy muy seguro de cómo encajaría su personaje en la plaga Y menos Arba Armando Bates, ¿no? Creo que no, no, no funcionan muy bien Al menos a mí no me cuadra mucho la idea Pero vamos a ver qué cosa hacen con, con la propuesta Lo segundo fue que cuando Doctor Veneno Que por cierto me gusta mucho su estilo de promo porque es muy old school, ¿no? No sé cómo no pierde la voz haciendo esa, esa voz gutural, pero, pero funciona. Es, es chévere. Eh, cuando doctor no anuncia la plaga, yo dije, oh, la plaga de LWA. Pero nuevamente, mi pata que estaba al lado no tenía idea de qué cosa estaba pasando. ¿no? Fue recién cuando le expliqué quién era la plaga y quién era Disis Lucha y por qué esto era significativo, porque eran dos facciones que se iban a enfrentar, dos facciones que habían sido dominantes en su momento. Y dijo, ah, ya, qué chévere, ahora lo entiendo. Pero claro, eso es algo que de repente si nunca ha sido un show de lucha libre no vas a conocer, número uno. Número dos, si nunca ha sido un show de LWA no vas a conocer porque La Plaga nunca ha debutado en Gladiadores. Entonces, si hay gente que solo ha ido a, a Gladiadores, no entender de repente esa referencia o no a entender su significancia. O si, por ejemplo, eres muy joven y no has ido a ver, o no recuerdas mucho de, de LWA ¿no? Antes de Gladadores, antes de Imperio, antes de que GLL, pues, hiciera su, su relanzamiento y todo. Yo sí ya llevo varios años, entonces me acuerdo de eso. Un par de cositas que se pueden ajustar. De repente en la promo hubiera dicho... Porque en Veneno lo anuncia como el, el nombre que hemos elegido, o sea, le da mucha importancia al nombre hasta que finalmente dicen nosotros somos la plaga y oh, sorpresa, ¿no? Ahora, ¿qué cosa podría haber sugerido yo de repente? Este nombre, eh, Reptil, ¿no? porque se, se dirigía a Reptil, este nombre es un nombre que tú conoces muy bien, es un nombre que mucha gente conoce muy bien, y es un nombre que en algún momento, no sé, pues tuvo mucho peso en la lucha libre peruana. ¿no? Como para darle un poco de contexto a la gente. ¿no? O sea, este es un nombre, este es un stable que significó mucho en su momento. Y que es conocido y que va a causar terror en, en ustedes. ¿no? Entonces, otra cosa. no, La forma en la que DC Lucha pudo haber vendido el anuncio de la plaga. ¿no? O sea, la plaga no fue cualquier cosa. En algún momento era un stable muy dominante. no, Entonces, si de repente o sea, dice Lucha hubiese reaccionado un poco más alarmados... Por ello, lo hubiera entendido, hubiera tenido más peso, más impacto. Bueno, son cositas que pulir. ¿no? Yo me acuerdo mucho de, de cuando debuta Cactus Jack en WWE WWF en ese momento. Lo que más vendió la idea de Cactus Jack para la gente que no conocía el personaje, ni de WCW ni de ECW, era la reacción de Triple H. ¿no? Cuando Mick Foley anuncia que es Cactus Jack el que lo va a enfrentar, o sea, Triple se vuelve loco, como que no, 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 ¿cómo puede ser? No puede ser. Esa reacción vendió muchísimo, ¿no? Y, y yo lo vi, yo lo vi, claro, muchos años después de que sucedió. dije, claro, ahora entiendo, ¿no? Si, si el pata reacciona así es porque este personaje, este tal Jack, debe ser de cuidado, ¿no? Entonces hay que prestarle atención. Cositas así. En fin, vamos a empezar con eh, la lucha que abre el show. Es Farid contra Apocalipsis, es una lucha, a una caída, 15 minutos, el tiempo límite. Había mucha expectativa por ver lo que Apocalipsis iba a ofrecer después de perder la máscara. Se notaba que él se sentía mucho más libre estando sin máscara. ¿no? Y de hecho se nota, sobre todo cuando él hace hacer su entrada, pues saluda a todos con un peace and love, ¿no? con ambas manos elevadas ¿no? y es como que ah, ya finalmente está libre, no ha roto el personaje de Apocalipsis que era tan serio y amenazante y esas es cháveres se, se disfruta mucho y Farid, Farid es uno de esos talentos que, que da gusto ver crecer porque empezó muy muy joven, es más, creo que ¿cuántos años debe tener? no sé ¿17? estoy casi seguro que tiene menos de 18, es mucho bolo cuando empezó y uno lo ha visto crecer ¿no? en el ring y le comentaba a mi amigo Daniel que estaba al lado para que no se pierda mucho y conozca digamos la significancia de la lucha le decía, mira Farid eh, es un talento joven y Apocalipsis es el, es el maestro de todos así que este es como que su examen de, de graduación por así decirlo ¿no? estaba terminando la universidad con esta lucha y creo que hizo un muy buen trabajo, fue un muy buen opener, fue entretenido Hubo en algunos momentos en que noté que Apocalipsis estaba un poco más lento, o reaccionaba un poco más lento, a pesar de ser el más experimentado. Creo que tiene que ver con, con ya su edad. O sea, no, ya no es un chivolo. Y, y se entiende de que este es su último run, o sea, esta es su última etapa ya como luchador. Eh, su, su trabajo creo más importante ha sido formando a los nuevos talentos. Y, y se puede notar ¿no? su estilo y la huella que ha dejado en todos. Entonces, eh, fuera de esas cositas, creo que fue un bueno tener una lucha corta Que gana Apocalipsis con su finisher que Farid tomó muy bien Y <ríe> es, es curioso, por algún motivo sentí que en este evento se han estado lastimando mucho más No sé si era por la ubicación que tenía yo No estaba tan cerca del ring, pero aún así sentía o notaba que los cuerpos terminaban lacerados con mayor facilidad Puede que tenga que ver con que no han luchado mucho tiempo, entonces se han, sí se han estado dando de, de verdad. Pero lo, las caídas, ¿no? sobre todo el, el bump que toma Farid con el finisher de Apocalipsis se vio como que, oh, shit, eso duele. ¿no? Los chops nos hicieron eh, extrañar y creo que fue una, una buena lucha. ¿no? Eh, Apocalipsis con un clásico moonsault de la segunda cuerda quedó bonito, quedó bonito y creo que, que Farid aprobó el examen ¿no? y ya podemos decir que se ha graduado y siempre es bueno ver Apocalipsis ¿no? y, y recibir la atención y el cariño del público que merece ya sobre todo en la última parte de su, de su carrera la segunda lucha es entre L.J. Knight, El Señor de la Noche que hacía su debut en Gladiadores y Falcon Kid en realidad no sé qué tan kit es ¿no? Pero por lo menos luce como un kit Hacen su ingreso Y esta lucha <ríe> Fue una, una mala lucha <ríe> Fue una lucha llena de errores O sea, fue una lucha básica, corta A una caída, 15 minutos Pero lamentablemente Se notó que Ahí es cuando ya se empieza a ver Que esa gente no ha luchado en mucho tiempo En mucho, mucho tiempo no solo hubieron varias descoordinaciones, sino que hubieron dos momentos en los que de verdad temí por el cuello de Falcon Kid y por, por su integridad física. Porque hubieron un par de boches que, que se vieron muy feos. O sea, lo salvaron al, en el último momento, pero, pero pudieron haber terminado muy, muy mal. Incluso mi pata Daniel me dice... ¿no? O sea, él, él digamos no sabía exactamente cuál era la ejecución final que se buscaba, pero él decía no sabía exactamente qué querían hacer pero se nota que algo salió mal ¿no? eh, fue un final también con, con un botch, ¿no? Falcon Kit trató de aplicarle un 619 a LJ Knight, no lo logró porque no sé si no traía la velocidad suficiente no estiró las piernas no sé qué pasó, pero luego lo resolvieron con un Mulsault, ganó Falcon Kit un momento en el que el Falcon tenía que saltar desde la tercera cuerda para caer eh, en posición sobre el J Knight para aplicarle una huracarrana. Pero no se pudo, no sé qué cosa pasó. J Knight se fue para atrás y al final terminó como una especie de medio bombazo que, que salió así de la nada para tratar de evitar que no se rompa el cuello Falcon Kid. Fue, fue una lucha peligrosa. Peligrosa. Y, y no fue tan entretenida de ver precisamente por la cantidad, no solo de errores, sino de sustos que, que se llevó la audiencia, ¿no? Y estoy seguro que ellos también. Ahora, no estoy seguro de cuánto tiempo han tenido para preparar la lucha. Yo, yo nunca he luchado, entonces no estoy seguro de qué tanto se pueda hacer esto. Pero por lo menos en, en el baile que sí he practicado, pues ensayas hasta que te lo sabes todo de memoria, ¿no? Yo sé muy bien y entiendo que la lucha libre no se puede ensayar a ese nivel. O de repente sí, pero es demasiado demandante y requiere mucho, mucho tiempo y demás. Generalmente es algo que se va haciendo en, en el ring. Pero quizá al menos para estos primeros eventos ensayar mejor las luchas. ¿no? Y no solo tener claro y conversarlo en el backstage, sino estar en el ring y ensayar los spots... Es, eh, creo que, que va a venir muy muy bien Sobre todo por un tema de seguridad Más que nada Y luego vinimos con la tercera lucha Que creo fue No solo la mejor del, De la noche o de la tarde eh, Sino también fue una lucha que estaba A mucha distancia del resto ¿no? eh, y, y le comentaba a unos amigos Esta es una lucha Donde siento que Los que estuvieron involucrados No perdieron su toque o sea, no se notó el ring rust ¿no? Ese, el, el óxido de no haber estado luchando por tanto tiempo y no solo eso, sino que también fue una lucha donde a nivel de personaje los dos estuvieron en su punto me refiero a Kaba, lo más real y a Bad Boy Jr. el presente de la lucha libre por cierto con varios kilitos de más pero le sentaron bien yo, yo creí que lo iba a hacer lucir muchísimo más eh, lento o que cometiera más errores pero para nada, ¿eh? o sea, el pata lo hizo bastante bien y creo que va bien con este twist de, de su personaje, ¿no? Mucho más agresivo. Bueno, ya hemos visto a Bad Boy sacándose la mierda con muchos otros luchadores y asándose en el ring, ¿no? Eh, pero creo que funcionó perfecto con, con Kava. Y otra cosa, creo que la persona indicada ganó. Esta fue una lucha pactada a una caída, 20 minutos límite de tiempo. Y es lo que cabe esperar de estos dos, ¿no? Eh, se han dado duro, 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 duro. Y, y me encantó la forma en la que no tenían miedo de inventar la madre y usar profanities, ¿no? Lisura, a diestra y siniestra, ambos. Es algo que caracteriza mucho a, a Kava, ¿no? Pero esa agresividad que ambos le pusieron a la lucha creo que funcionó muy bien. Incluso eh, sobre el final de la lucha, la eh, distracción, del referee de, de Bosset estuvo bien, ¿no? funcionó bien cava le quita el esquinero o el protector del esquinero eh, lo tira por ahí y mientras el referee se distrae acomodándolo, pues golpe bajo y luego un CTM un Conchetumare, que es la, la movida final de cava pues sella su victoria y ahora es el nuevo retador número uno para el título máximo de Gladiadores no recuerdo muy bien algún spot que diga, wow, qué genial ese por lo voy a recordar siempre, pero sí recuerdo una lucha muy rápida, hard hitting, o sea, golpes recios, ¿no? y muy buen trabajo de personaje. Sobre todo lo que hace Bad Boy al final, ¿no? porque gana acaba sale del ring. Y Bad Boy se enfrenta de tu actual referee, ¿no? y le dice que eres un vendido, concha de tu madre, cuando te, te han pagado. O sea, esa agresividad dije, oye, eso está chévere, ¿no? Si este va a ser el nuevo, el nuevo perfil de su personaje, me gusta, está bacán. Y me encantaría volver a ver Bad Boy versus Kava. Creo que era la lucha que quería ver, sobre todo de Kava, ¿no? Quería ver al Kava de antes, ¿no? Al, al que salía con cara de, de te voy a sacar la mierda, ¿no? Me gustó, estuve, estuve muy muy satisfecho con esta lucha Y ah ok, una lucha a nivel de gladiadores de antes ¿eh? Luego tenemos la lucha en parejas entre Dices Lucha Y eh, la Plaga, en este caso Doctor Veneno y el Demonio Seven Creo que fue una lucha ok sí se notó mucho eh, nuevamente que han estado lejos del ring por bastante tiempo no, no solo en, en el tema de la condición física ¿no? Sino también El tema de coordinación Había muchos tiempos muertos en la lucha Había momentos en los que tú veías a dos personas Dentro del ring con uno de sus oponentes Y, y no estaban haciendo nada ¿no? Y había mucho desorden Sobre quién está dentro quién está afuera No era muy claro el tema De los tags en algún momento Pero fue una lucha que estuvo, estuvo ok Tuvo sus momentos Siento que no, no funcionó muy bien como lucha me entretuvo, pero no, no es lo que cabe esperar... ¿no? ...del nivel que tenían estos antes de, de la pandemia. no Nuevamente, es un tema de ring rust. Se han estado alejados mucho tiempo. No está mal ensayar las luchas... ¿no? ...o practicar los spots y, y todo lo demás. Y sobre todo los nervios. Creo que todos se vieron afectados por ello. ¿no? Por, porque volvían a estar frente a un público después de tanto tiempo. Aún así... Creo que cumplió con su objetivo pero no es una lucha que podría decir Ah, qué buena lucha, ¿no? Es una lucha que estuvo ok nada más eh, Sobre el final, gana dice lucha Y luego son atacados, ¿no? Por, por la plaga Supongo que esto va a continuar Y eso es algo que, que me había olvidado de mencionar Las historias como que se están remixeando todas Porque no está todo el roster que tenían eh, anteriormente y también ha pasado mucho tiempo. Entonces, <risa> hay muchas historias que se estaban trabajando. En realidad ya no importan. no Podemos empezar de cero. Y eso me parece bien. Vamos a ver qué hacen con Dices Lucha y La Plaga. y tenemos el Main Event. El Main Event eh, presentaba a chavín como la atracción principal. Chavín es un luchador peruano que bueno, estuvo luchando aquí un buen tiempo. Y luego se fue a México. Ha estado, creo que... Eh, desde que empezó la pandemia por allá ha estado luchando por allá ha estado entrenando por allá y ha venido no con el personaje que tenía aquí sino como chavín eh, de hecho él había aparecido en, en el segmento inicial del evento no donde la plaga ataca, dice lucha y luego apareció chavín para salvarlos ¿no? me había olvidado de eso pero creo que, que es porque siento que el personaje de chavín no ha conectado conmigo ¿a qué me refiero? Va, vamos, vamos a verlo a continuación pero bueno Hace su ingreso cero. Junto con Armando Bates. Que nuevamente. Armando Bates se volvió la parte más entretenida de la lucha. Porque siento que esta lucha no fue buena. Es más. Me atrevo a decir que fue una mala lucha. Fue una mala lucha porque. Hubieron muchas descoordinaciones. No había química. Entre los oponentes. Eh, los personajes no funcionaron. Tampoco. Eh, siento que faltaron muchísimas, muchísimas cosas y, y de verdad fue un, una decepción el, el main event supongo que cerró bien, porque luego de la lucha aparece alguien, pero vamos a llegar a eso entonces, se enfrentan chavín y Zero, ¿qué pasó con los personajes y por qué no, no funcionaron para mí? Chavin es un personaje... Que eh, la verdad me, me sorprendió porque nadie nunca lo había hecho antes, ¿no? Porque Chavín creo que es un buen nombre y, y la máscara está muy chévere. Y aquí en, en Perú no hay muchos luchadores que usen elementos de peruanidad para crear sus personajes, ¿no? Por ejemplo, a ver, luchadores peruanos, peruanos. I Iquito, por ejemplo, el fallecido Iquito, era un muy buen nombre, le quedaba muy bien y además él venía de la selva. Eh, Después estaba eh, Marcelino, por ejemplo. Marcelino creo que era un buen personaje que re reflejaba la cultura chicha, ¿no? Es algo muy peruano. Por ahí el profe, ¿no? Que bueno, con la camiseta de Perú y la fiebre del fútbol y todo lo demás. Eh, a ver, ¿quién más? Son los, los que se me ocurren en este momento. Entonces, no han habido muchos personajes que rescatasen cosas que tú puedas relacionar con Perú, ¿no? Con la cultura peruana. Entonces, Chavín... Oh, me pareció una, una buena opción Me pareció chévere, ok Bacán, vamos a ver qué cosa ofrece Entra él ¿no? Envuelto en un poncho también Bueno, no es un sí, es, es como un ponchito ¿eh? Muy peruano Y se enfrenta contra cero Que entraba con el ojo del futuro no Que siempre llevaba Que no usó para nada en la lucha Entonces las cosas que hacían a cero cero No estaban <risa> No estaban <risa> Eh y lo que no funcionó para mí era precisamente eso, ¿no? los personajes no encontraron su, su espacio dentro de la lucha, porque Cero salió un poco más genérico que de costumbre y Chavín apelaba mucho al Perú, Perú, Perú o sea, a despertar el patriotismo, pero creo que no no tenía cabida aquí por dos motivos, primero Chavín es eh, peruano y esto de México ya regresó a Perú, entonces tú eres como que el extranjero, ¿no? <ríe> no. Tienes el personaje peruano, pero tú eres, tú eres el que viene de fuera. Y tampoco es que se ha explicado demasiado de su origen, entonces yo lo sigo viendo como luchador que ha venido de afuera. Y segundo, no funciona esto del nacionalismo en la lucha porque el contrincante, en este caso Cero, es peruano también, <ríe> y él sí ha estado aquí todo este tiempo. Entonces, no tiene mucho sentido, digamos, aupar a la gente con el Perú, pero porque te estás enfrentando a otro peruano, que ha estado aquí más tiempo que tú. Entonces, no no terminaba de cuajar para mí. Fuera de todos los momentos en los que se tropezaban entre ellos, no sabían cómo resolver cosas, se quedaban mirándose sin saber, oye, te golpeo, me pateas. Fue una lucha que no, no funcionó para nada, ¿no? que me recordó mucho la lucha que tuvieron Rayo y el Virrey de Salamanca en GLL, ¿no? ya hace unos como tres años, que, de la que también se esperaba mucho, ¿no? Yo tenía mucha curiosidad por ver qué cosas, es, ah, qué cosas traía Chavín desde México, ¿no? Porque él sí ha estado luchando, él sí ha estado entrenando por allá, entonces dije, wow, debe haber aprendido cosas muy chéveres, ¿no? O sea, debe haber pulido muchos detalles. Pero yo sentí que me gustaba mucho más antes de irse que ahora. Siento que, o sea, por lo que vi, estoy seguro que sí ha crecido, pero por lo que vi en el ring, yo sentí que no. Al contrario, sentí que estaba en un nivel más bajo del que ya tenía aquí. Porque al menos cuando estaba aquí, tenía un personaje que era mucho más entretenido y, y estaba mucho más cuajado. Eh, y en cuanto a Zero, pues Zero lamentablemente estaba fuera de forma. ...y no, no tenía el, el nivel que, que había tenido en algún momento... ...cuando se convirtió, creo que en el, en el MVP... ¿no? De, ...de la lucha libre... ...porque estaba en todas las promociones... ...luchaba muy seguido... ...y estaba en muy buena forma... ...estaba muy bien... ...y su personaje pegó... ...pero aquí ninguna de las dos... Eh, ...lamentablemente lo más entretenido de la lucha... ...fue nuevamente Armando Bates... ...que era muy entretenido... ...estaba por ahí dando vueltas en el ring... ...diciendo cosas, interactuando con la gente no con el referee hasta que el referee lo vota e Incluso eso fue muy divertido Pero el resto de la lucha se sintió muy plano No, no pasó nada Para mí no, no me gustó Ya, la cosa es que cero gana Y nuevamente aquí hay un tema de Ya de, de descoordinación Y es por eso que es muy importante que haya Alguien de producción que esté atento a todos los cues ¿No? A todos los guiños para que la gente Sepa qué cosa tiene que hacer y en qué momento ¿no? Gana cero y luego se queda sentado a un lado del ring con su cinturón y se quedó sentado ahí por tanto tiempo que era más que obvio que algo tenía que pasar, ¿no? Y él estaba esperando a que llegue alguien o pase algo. Y nada pasaba, ¿no? Hasta que hace su ingreso a Axel. Y Axel hace referencia precisamente a esto, ¿no? Porque se lo dice Raúl, ¿no? Después de tanto tiempo todavía no sabes cuándo poner la música. Es que esas son cositas. Son cositas. Que parece, parecen insignificantes, pero al menos para mí son muy importantes, ¿no? Cuando suena la música de un luchador? ¿no? ¿Después de haber hecho una promo, o antes de entrar, o al salir? ¿Qué es lo que, digamos, realza o resalta lo que acabamos de ver en el ring? ¿O lo que se acaba de decir? Pero siento que la música llega siempre muy tarde. Otra vez, no está mal de repente ensayar y... Ok, la música va a sonar cuando yo diga tal cosa, ¿no? O cuando yo haga tal gesto. O, o va a pasar esto en la escena, entonces la música tiene que sonar aquí y aquí. Y todos tenemos que tenerlo claro. De repente alguien se olvida de algo. O sea, hay cositas que ajustar ahí. Axel sale para poder, digamos, retar a cero por el título. El retador oficial es Cava. No sabemos cuándo es que Axel vaya a retar a cero por ese título. Y Axel anuncia que va a haber una lucha, o un perdón, un evento en eh, marzo, en día 12, Gladiadores 17, en el mismo local, el colegio eh, Nuestra Señora del Rosario, si no me equivoco, en San Borja. Bien, eh, otra cosita, ¿no? Eh, hay un momento en el que Axel eh, dice, no, porque todo el mundo sabe que Gladiadores es... No todos recordaron qué decir. Yo no me acordaba, por ejemplo... Y son esas cosas que... Eh, qué nervios, ¿no? Hacer eso y que de repente la gente pueda o no responder. Afortunadamente respondieron, pero había muchas cosas que estoy seguro la gente se ha olvidado. ¿no? Ha pasado mucho tiempo. Entonces, tener siempre en cuenta eso, ¿no? Ha pasado tiempo, hay cosas que hay que refrescarle al público porque no todos ven los videos que están en, en las redes de gladiadores. Y con eso, pues, termina el show. Pero otra cosa, ¿no? <ríe> Axel termina de hablar y la música no suena, no hay nada, hay silencio y él mismo no vuelve a insultar a la gente de la consola para que, oye, ponga la música ¿no? porque ya me voy entonces es, se siente un poco anticlimático sale Axel se va a cero y nos quedamos en el aire un rato hasta que Fito eh, que era el anunciador de las luchas bajó desde la consola de locución para poder despedir el show no entonces alguien como que muchos vacíos ¿no? a lo largo del show que pues eran temas de coordinación. Fuera de eso pues el evento se llevó a cabo como entiendo se había planeado y fue muy chévere, fue muy chévere reencontrarse nuevamente con la gente, los luchadores, con, con el espectáculo de la lucha libre y también con los amigos que uno acostumbraba a ver. Cuando iba a un show de lucha libre, ¿no? Con los dos viejos cosqueros, ¿no? Con mi pata Fernando. con. con todos, ¿no? Con, con todos. Ha sido muy divertido. Fotitos, no, abrazos. Saber que todos están bien es, es chévere. Es chévere. Y eh, la lucha libre se disfruta más en vivo, definitivamente. Tomando en cuenta que han pasado dos años y que pues no íbamos a ver el nivel con el que se despidió gladiadores antes de la pandemia. Espero lleguemos a eso y pronto porque se extraña ese nivel de lucha ¿no? esa ha sido mi reseña de gladiadores número 16 ¿no? atentos a los eh, videos que vayan a estar saliendo ¿no? Eh, si quieren la cobertura de qué cosa sucedió en el evento pueden verlo en Perú Wrestling y atentos a los anuncios que voy a hacer gladiadores. y esperemos que otras empresas de lucha libre también se animen ¿no? a hacer más eventos animen a, a los eventos de lucha libre apóyenlos si hay cosas que no les gustan también pueden decirlo están en su derecho han pagado su entrada pero siempre con, con buena onda. ¿no? Y bueno, esta ha sido mi reseña de gladiadores Nos estaremos viendo en un próximo evento. Chao.